0: Dzień dobry Państwu. Kolejna rozmowa Nowego Ładu. Tym razem w temacie energetyki, o transformacji energetycznej Polski, o szerszym kontekście europejskim. Porozmawiam z Maciejem Tomeckim, ekspertem do spraw energetycznych, członkiem Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim przejdziemy do naszej rozmowy, chciałbym Państwa serdecznie zachęcić do subskrybowania naszego kanału, dawania łapek w górę pod tym filmem, komentowania oraz rozważenia dołączenia do grona naszych patronów, ponieważ to dzięki nim możemy nagrywać takie rozmowy. Panie Macieju, zaczynając od szerszego kontekstu energetycznego, mianowicie uwarunkowań europejskich. Polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej. Część komentatorów bardziej związanych z prawicą uważają ją za pewne ideologiczne szaleństwo. Wszak samoograniczenie emisji w Unii Europejskiej z perspektywy globalnej, z perspektywy globalnych emisji nie przełoży się poważnie na, na zmniejszenie właśnie emisji w skali globalnej. Inni podnoszą ten aspekt pewnych szukania nowych motorów innowacyjności gospodarki europejskiej. Odbierają tą politykę energetyczno-klimatyczną Unii Europejskiej jako polityczną alokację środków w kierunku zielonych technologii i dominowania branży zielonych technologii przez Europę. Co jest na pierwszym miejscu? Biznes czy ideologia? A może jakaś obiektywna troska o klimat? No to
1: pytanie jest złożone i też pewnie odpowiedź będzie zniuansowana. To znaczy dyskusja o Green Deal'u o transformacji energetycznej w, na poziomie europejskim, ona dosyć mocno ewoluowała. To znaczy pewnie jeszcze przed 25 lutego, czyli przed rozpoczęciem inwazji Rosji na Ukrainę, myśleliśmy o tej transformacji energetycznej czy o o o Green Dealu zwłaszcza, bardziej w kontekście właśnie świadomości klimatycznej, odpowiedzialności za za przyrodę, w kontekście też odpowiedzialności takiej międzypokoleniowej, że chcemy zostawić tą przyrodę czy świat w lepszym stanie dla dla naszych dzieci itd., itd. Natomiast teraz, zwłaszcza na etapie wojny, wydaje mi się, że ten ten Green Deal i w ogóle ten pomysł Unii Europejskiej na na transformację energetyczną ma też coraz większy taki aspekt bezpieczeństwa energetycznego no i też aspekt geopolityczny, ponieważ z jednej strony widzimy, że dotychczasowy stan rzeczy, czyli dosyć istotne uzależnienie się od importowanych paliw kopalnych Unii Europejskiej, o takich jak Rosja, powoduje, że po pierwsze my w Polsce wiemy, co to znaczy, czy już dawno wiedzieliśmy, co to znaczy szantaż gazowy czy energetyczny ze strony rosyjskiej. Zachód Europy chyba tego wcześniej tak do końca nie rozumiał. To jest pierwszy punkt. Drugi punkt jest taki, że chyba najzamożniejszy obszar świata, czyli ten wspólny rynek unijny, jakby na to patrzeć jako jeden, jako jeden podmiot, no generuje bardzo duże przychody właśnie takim państwom autokratycznym z tych paliw kopalnych i to są argumenty, które powodują takie geopolityczne, że no właśnie, przy tym mieliśmy teraz pokazany nie tak dawno Repower EU, czyli ten plan jak szybciej odejść od, zwłaszcza od gazu rosyjskiego, ale także od, 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 od ropy z Rosji. No i to ma taki... Aspekt bardzo praktyczny, no z drugiej strony wiadomo, łatwo to powiedzieć na poziomie diagnozy, że to ma teraz aspekt geopolityczny taki czy polityczny, mniej tam ideologiczny albo biznesowy, chociaż też, tylko o ile diagnoza jest łatwa, no to już punkty dojścia pewnie są trudniejsze, to znaczy no, nasze gospodarki potrzebują paliw kopalnych, teraz widzimy, że to odejście od nich takie przyspieszone, bez takiej troski o to bezpieczeństwo energetyczne, mówię teraz o całej Unii Europejskiej, bo tu Polska jest w istotnie lepszym położeniu, no powoduje szereg takich wstrząsów, które no, między innymi no, widzimy gospodarkę niemiecką, tak, która była już od wielu lat, to to uzależnienie było no, do, daleko idące i teraz wyjście od niego no, jest, jest bezkosztowe i się też wiąże pewnie z tym, że Przemysł niemiecki może utracić swoją tam zdolność konkurencyjną, no bo bazował między innymi na tym, że te surowce rosyjskie były tanie, no i dzięki temu też produkty eksportowe mogły być trochę tańsze. Najprostych no rozwiązań pewnie nie wszystkie państwa Zachodu mają. No, Polska, Polska diagnoza, jeżeli chodzi o to budowanie bezpieczeństwa energetycznego i też uniezależnienie się od tych importowanych paliw kopalnych, powoduje, że mamy trochę lepszy punkt wyjścia. Więc tak podsumowując, z jednej strony wcześniej te wątki właśnie transformacyjne miały aspekt taki społeczny, klimatyczny, może trochę ideologiczny, co tam się nie wszystkim podobało, natomiast teraz to jest właściwie jedna chyba z z, z możliwych opcji, jeżeli chodzi o geopolitykę i wydaje mi się, że ta transformacja że to widać na poziomie deklaracji, na poziomie różnych decyzji. No, że to tempo transformacji energetycznej, odejście od paliw kopalnych, zwłaszcza z Rosji, no to ono do 30 roku ma przyspieszyć. Tak, mamy bardzo konkretne e, projekty i w Polsce, i w Europie, jeżeli chodzi na przykład o morskie farmy wiatrowe. E, widzimy, że też tempo pewnie elektryfikacji, czyli właśnie odejście od paliw kopalnych, czy w ogóle od paliw w różnych sektorach gospodarki i przejście na prąd, na przykład w przemyśle czy w transporcie, ono też w różnych państwach Unii przyspiesza. Mamy też projekty, całą agendę związaną z zielonym wodorem, także te opcje technologiczne się pojawiają i ta transformacja, może teraz jest taki moment przejściowy, ale ona pewnie przyspieszy. Także wydaje mi się, że to jest teraz taki, może nie właściwie punkt widzenia, ale taki taki pełny obraz tej sytuacji, który teraz mamy w w Europie.
0: Jak należy oceniać założenia tej polityki z perspektywy polskich interesów? Czy narzucone tempo transformacji nie jest dla państw takich jak Polska przeszłościowo bardzo mocno zależnych od energetyki węglowej, jednocześnie nie tak zasobnych w kapitał jak państwa Europy Zachodniej? Czy to tempo transformacji nie jest zbyt ambitne, nie jest zbyt szybkie i nie przełoży się na utratę polskiej konkurencyjności? Mm-hmm. No tak, no
1: ta wyzwań takich poważnych, które stoją przed Polską, jak i przed innymi państwami Unii jest naprawdę spora. no bo tak naprawdę to jest pytanie jak pogodzić takie odejście od tych paliw kopalnych, na no z drugiej strony no zagwarantować niskie, niską cenę energii, no i bezpieczeństwo dostaw tak dla potrzebnych surowców, no i pewnie w, w, w drugim kroku jak to zrobić w znacznie mniej przyjaznym Europie, otoczeniu międzynarodowym. I ta lista trudnych pytań jest długa, pewnie przeciwnicy tego w Polsce i nie tylko powiedzmy tej transformacji energetycznej, no mogą powiedzieć, że do tej pory te strategie klimatyczne unijne, no nie zajmowały się zagadnieniami typu bezpieczeństwo energetyczne, bo głównym celem było takie jak najszybsze przejście na zieloną energię i no i teraz w efekcie kiedy jest kryzys, no okazuje się, że w Europie jest teraz powrót tak do, do do energii elektrycznej opartej o węglu, albo na przykład też o generację wizla, No bo wynika to głównie z tego, że można, były takie założenie tego green czy transformacji energetycznej, że można bardzo szybko przestawić się na te odnawialne źródła i o to bezpieczeństwo za bardzo się nie martwić. Sytuacja się jeszcze bardziej komplikuje, no bo Polska, jeżeli chodzi o energii no jest pewnie historycznie w wyniku tam inwestycji jeszcze przed 1989 rokiem, jak i teraz pewnie też rozpoczątych kilka lat temu niektórych, jeżeli chodzi o energetykę węglową, no ten punkt startowy jest trochę trudniejszy. Ale z drugiej strony widzimy, że coraz, coraz częściej firmy, które myślą na przykład o tym, żeby inwestować w, w danej części Europy, no pytają o to, czy ta energia będzie zielona, czy ona, czy ten ślad węglowy produktów jest coraz, czy będzie coraz niższy. Dlatego wydaje mi się, że w Polsce też od tego nie nie odejdziemy. Na pewno teraz jest w ogóle taka trudna sytuacja, jeżeli chodzi powiedzmy o o takie energy policy Polski, ponieważ z jednej strony mamy generację węglową, która, która będzie traciła na znaczeniu, przed wojną był ten, był ten paradygmat, że tym paliwem przejściowym będzie gaz, więc niektóre inwestycje gazowe były czy są rozważone i zwiększenie też udziału tego gazu w polskiej gospodarce było przed wojną jeszcze rozważane. Na trzeciej strony to, co pewnie też wiele środowisk postuluje, czyli oparcie tego zeroemisyjnego miksu w Polsce na, na atomie. teraz widzimy, że projekt atomowy istotnie przyspieszył, no to będziemy dopiero mogli korzystać z tego zeremisyjnego atomu w roku 1933, tak? Czyli de facto mamy takie 11 lat okresu przejściowego o tej powiedzmy takiego czystego miksu opartego też o atom. Również po 30 roku tak naprawdę ten pełen wolumen projektów obszarowych, czyli morskich farm wiatrowych na Bałtyku, dopiero tam pod koniec tej dekady i na początku lat 30 one będą włączane do, do naszego systemu i też wtedy pewnie udział w OZE, które, no morskie farmy wiatrowe są bardziej stabilne tak, tym, tym, tym OZE, one dopiero wtedy będą dostępne, czyli tak naprawdę dopiero za 10 lat będziemy mieli taki bardziej a, powiedzieć niskoemisyjny miks energetyczny i też te nasza, nasza sytuacja, że gdzie transformacja energetyczna będzie lepsza. lepsza. I pytanie jest, i to jest trudne pytanie, co należy zrobić, jeżeli przez tę przez dekadę takiej niepewności. Czyli z jednej strony będzie mieć cały czas mm, wysokie, czy tam wysokie albo niskie ceny surowców pewnie będą się wahać też sezonowo, no bo gaz może być czy węgiel może być bardziej potrzebny droższy zimą, w lecie może być, i, 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 i być inaczej. Z drugiej strony mm, zarówno w Polsce i nie tylko. Będą potrzebne duże nakłady na tą nową energetykę, właśnie na To są bardzo kapitałochłonne inwestycje, jeżeli chodzi o Bałtyk. No i też potrzebujemy bardzo szybkiego tak naprawdę przemyślenia, jak ma wyglądać sieć elektroenergetyczna w przyszłości. Wydaje mi się, że to w obecnej debacie nie jest zbyt istotne, czy nie jest zbyt podnoszone, bo każdy się skupia na tym, na energy mix, na jego dekarbonizacji, czy będzie więcej atomu, czy będzie więcej oze, czy może węgiel zostanie i to jest pewnie istotne. Natomiast z drugiej strony, jeżeli dobrze się przeczyta Green Deal, czy w ogóle też transformację energetyczną, ona zakłada, że wyjście z paliw kopalnych w różnych sektorach gospodarki, czy w przemyśle czy w transporcie, powoduje elektryfikację tej gospodarki, czy po prostu będzie przez więcej samochodów elektrycznych, Albo budownictwo też będzie, będzie ogrzewane bardziej na, na energię, jak to jest we Francji, bo Francja ma dużo energii z atomu i ma też dużo ogrzewania elektrycznego, albo też przemysł też będzie w większym zakresie korzystać z rozwiązań niekopalnych czy elektrycznych. Słowem, ma to spowodować większe zapotrzebowanie na energię elektryczną w polskiej gospodarce w perspektywie 20 czy 30 lat. Natomiast my mamy, stoimy przed przed takim ryzykiem, że będzie brakowało tej mocy w w systemie przez te 10 lat. No i rzeczywiście tych tych, tych problemów jest jest, jest trochę dużo. Wydaje mi się, że to, co co nam najbardziej doskwiera tak systemowo, to jest to, że obecny kształt rynku w energii, on nie jest dostosowany do, do naszych potrzeb, ponieważ on wymaga pewnie kilku zmian, zaraz mogę o tym opowiedzieć. Niektóre mogą być istotne, niektóre mniej, ale w ogóle dyskusja nad nimi i próba zaadresowania niektórych istotnych punktów, no nam pomoże. Pierwszy punkt powiedziałbym, zakładając, że ten proces transformacji energetycznej z tego, do tego modelu net zero, gdzie będzie w 50 roku będzie zero emisyjna, energetyka, w 28 lat mamy tam dojść z tego miksu, który w Polsce obecnie jest tam 80% oparty o paliwa kopalne. To, no i to przez te 10 lat, zwłaszcza, o których mówiłem, spowoduje, że będzie mi coś takiego jak nieciągłość i niestabilność wytwarzania energii. To znaczy, yy, energia elektryczna z OZE, z wiatru i ze słońca, ona ma taki charakter Właśnie przerywany, niestabilny, ponieważ czasami wieje, czasami wieje mocno, czasami wieje słabiej, czasami świeci słońce, a czasami nie, zarówno jeżeli chodzi o taką dobową generację energii, jak i w ciągu roku. No, widzimy teraz, że na przykład OZE w, OZE w lecie, zwłaszcza fotowoltaika, bardzo pomaga, jeżeli chodzi o system, no bo i ciepło, no i też wtedy. PV dostarcza dużo energii do systemu, że w zimę no, nie jest to rozwiązanie pewnie istotne. Dlatego wszyscy, wszyscy mówili, taki był pomysł, że rozwiązaniem tej nieciągłości wytwarzania energii z OZE będą elektrownie gazowe, niskoemisyjne, które można szybko włączyć i wyłączyć taką moją swoją specyfikę. I tutaj są dwa problemy. Po pierwsze takie założenie powoduje, że tej mocy w systemie musi być instalowane więcej, to znaczy na 10 gigawatów mocy w offshore czy tam w, w, w OZE, no pasowałoby mieć backup, tak? No jeżeli, jeżeli przed wiatru braknie, no to pasowało to 10 gigawatów mieć zabezpieczenia, no albo braknie prądu w tych mocach gazowych konwencjonalnych. Więc to już zwiększa koszty w ogóle całej tej transformacji. Z drugiej strony inwestorzy, którzy, którzy mają takie informacje, że mamy kierować się w, w kierunku OZE, która jest niestabilna, a z drugiej strony potrzebujemy tego backupu w postaci gazu i chcieliby inwestować na przykład w moce gazowe, to właściwie teraz jest to nieopłacalne, ponieważ jakby się mówi ładnie ekspercko, ten taki profil przychodowy takiej elektrowni gazowej, jest burzony, ponieważ ona de facto ma działać jako backup niewiele godzin w roku i być włączona na tylko w zimę, dwa razy w grudniu, kilka razy w styczniu, a a potem już może działać tylko w rezerwie, no i to powoduje, że właściwie ta elektrownia może nie być dochodowa tego inwestora i to i tutaj pojawia, albo może być bardzo droga, więc to, więc to też jest duży znak zapytania. I, no I właśnie, no i to, jest, i to jest trudne, a do tego jeszcze ta logika właśnie, że OZE działa w podstawie, jest niestabilna i jest wspierane tymi elektrowniami gazowymi, Ta logika jest również zaszyta w taksonomii unijnej, czyli w tej regulacji, która po prostu stanowi klasyfikację, które rodzaje działalności gospodarczej, zwłaszcza powiedzmy w energetyce, ale nie tylko, mogą być zrównoważone. Inwestorzy mogą w nie inwestować, które są przejściowe, które są niezrównoważone, no i szkodzą transformacji energetycznej. I w taksonomii jest taka sama logika, że te aktywa gazowe powinny pracować niewiele, powinny być w backupie i takim wsparciem, co powoduje, że tak naprawdę inwestorzy nie są zainteresowani, żeby żeby w tą energetykę gazową inwestować. No i to jest pierwszy taki mankament, powiedzmy, obecnego systemu rynku energetycznego. Drugi powiązany z pierwszym jest to, że właściwie przez te 8 czy 10 lat tego, tej sytuacji przejściowej, o której mówiłem, między tego węglowego do atomowego i miksu energetycznego Polski tam w 1933 roku i dalej, e, potrzebujemy stabilne bodźce inwestycyjne dla, no, dla inwestorów, żeby, ten, ten, żeby inwestorzy, banki, czy sektor finansowy, czy inwestorzy więksi e, w tą energetykę inwestowali. No i tu mamy też kolejny problem, ponieważ z jednej strony obecnie to wynagrodzenie za wytwarzoną energię jest ustalane na podstawie do takiej krótkookresowej ceny krańcowej, czyli to jest merit order, tak? a te cykle inwestycyjne no, są bardzo długie. Tak? No, okres zwrotu to jest tam 15-20 lat i to może powodować, że bieżąca koniunktura albo z jednej strony nieoptymalnie będzie napędzać yy, yy, te decyzje inwestycyjne. Na przykład teraz pewnie jak popatrzymy, to przy obecnych cenach surowców opłaca się inwestować w, w zwiększenie wydobycia gazu i ropy, a pewnie jeszcze przed wojną i w momencie dyskusji o Green to te inwestycje też kiedy surowce są trochę tańsze, to jest nieopłacane. Tak samo pewnie 4 lata temu, czy 3 lata temu myślenie o, o tym, czy nie wiem, inwestycje w. w w elektrownie węglowe, czy wydobycie węgla jest opłacalne, to było inny temat. A teraz, kiedy jest takie są zawahania przez rok czy przez dwa, to też to myślenie może być trochę inne, więc ta bieżąca koniunktura może z punktu widzenia celu i takie bardzo krótkookresowe ustalanie ceny może powodować nieoptymalne decyzje, albo hamować to optymalne. I pewnie takim rozwiązaniem, które jest dyskutowane zarówno na poziomie unijnym, jak i tam w, powiedzmy w, w ekonomii sektora energetycznego jest to, żeby oferować tym nowym, tej nowej energetyce kontrakty średnioterminowe, gdzie jest powiedzmy odbieranie energii elektrycznej jest po określonej cenie, z przed na 10 lat, czy na 5 ktoś dostaje kontrakt, gdzie ma gwarancję, że po takiej i takiej cenie z tych nowych inwestycji ten prąd będzie odbierany. No i to powoduje, że powiedzmy inwestor ma ten dłuższy horyzont zwrotu. To może być jakiś powiedzmy punkt, który może pomóc.
0: Um... Mhm. Czy zgodziłby się pan ze stwierdzeniem, że wobec tego, że ten atom będziemy mieli za dekadę, w przy dobrych wiatrach, że tak powiem, bo najczęściej jednak w takim reżimie regulacyjnym jak ten europejski te te inwestycje, ich czas realizacji się przedłuża, to do czasu, w którym zostanie uruchomiona polska elektrownia atomowa nie powinniśmy w ogóle wygaszać mocy węglowych jako, jako takich stabilnych, czyli nie powinniśmy renegocjować pewnych harmonogramów, zamknięcia, polskich bloków węglowych, zwłaszcza w kontekście wojny na na Ukrainie, która pokazała, że gaz nie jest zwykłym surowcem, nie, nie podlega zwykłym działaniom, że tak powiem rynkowym, ale te kwestie geopolityczne grają tutaj pierwszorzędną rolę, zwłaszcza jeżeli chodzi o dostawy z kierunku rosyjskiego. A jeżeli chodzi o, o węgiel, to pewnie są dwie, dwie kwestie. Tak? Z
1: jednej strony jest, jest kwestia wydobycia los górnictwa węgla kamiennego i brunatnego w Polsce, gdzie powiedzmy te złoża mają swoją ekonomikę węglu kamiennym i brunatnym. To jest raz. Dwa, pewnie jest kwestia samych elektrowni na węgiel brunatny i kamienny, bo w tych dużych właściwie to jest... Ta, ta dyskusja, czy węgiel ma zostać, czy nie ma zostać, ona pewnie jest wygodna na poziomie, powiedzmy, publicystyki, natomiast na poziomie tego, kiedy te elektrownie, na przykład węgla brunatnego, one już te złoża się kończą, no to wiemy, że na przykład ta nasza największa elektrownia, czyli elektrownia w Bułchatowej, która jest na, na węgiel brunatnym, właściwie to złoże, ono tam chyba właśnie w 30 roku ono będzie no, już szczerpane. I właściwie po 30 roku jest istotne wyzwanie, co w, w miejsce bełchatowa, w tą lukę ma wejść. no Odpowiedzią jest, że to będą elektrownie atomowe. Więc te pewnie inna logika jest odchodzenia od węgla, czy dyskutowania, kiedy te elektrownie wyłączyć, jeżeli chodzi o węgiel brunatny i kamienny. Z drugiej strony no widzimy też, jeżeli chodzi o sam węgiel kamienny, że. To nie jest tak, że możemy w nieskończoność odwlekać czy wydłużać pracę tych starych elektrowni węglowych, bo wiemy, że w Polsce mamy taką jeśli chodzi o charakterystykę naszego wytwarzania energetyki, mamy szereg takich starych elektrowni węglowych, które sobie tam działają już powiedzmy 20-30 lat albo i więcej. I pewnie one też są najbardziej emisyjne i tam były pomożami modernizowane. No i mamy też bardzo nowoczesne bloki węglowe. tak Na przykład mamy nowy blok węglowy oddany w 2000 no kilka lat temu w Węgiel Kamienny w, w Opolu. Mamy nowy blok w Kozienicach. Mamy teraz ten nowy blok, który tam są problemy techniczne, że jego odbiór w Wiawożnie. A więc jest też takie, są też te nowe elektrownie budowane na, na węgiel i pewnie one będą pracowały jeszcze, powiem, przez kilkanaście dobrych lat. Ale w, odpowiadając tak wprost na Pana pytanie, zgadzam się, że pewnie w przypadku Polski będziemy mieli takie dwa równoległe systemy. Czyli tak będzie, że będzie ten system bezpieczeństwa energetycznego i te bloki węglowe już istniejące, które, które działają i które będą, będą pracowały również przez kilka czy przez kilkanaście lat. Z drugiej strony będzie ten, ten system nowy, czyli będą nowe inwestycje w OZE, w Offshore i też w Atom, które teraz się już rozpoczynają. Będziemy widzieć te efekty tam za 8-9 lat. No i, będzie ten, no i te systemy będą pracowały równolegle, także pewnie kiedy. I to jest tak trochę przypadkiem, ale ten polska, taka spol, polska specyfika tej transformacji powoduje, że, że to bezpieczeństwo energetyczne w Polsce jest na całkiem niezłym poziomie, no bo jeżeli będzie powiedzmy pewien, zwłaszcza w tej, w tej dekadzie do, do 30 roku pewnie będą tu turbulencje surowcowe, no to możemy się wspierać własnym wydobyciem, które też nie jest tak, że ono do, do 50 roku będziemy mieli takie samo wydobycie węgla jak teraz. Na z drugiej strony będziemy mogli przez te 10 lat szykować się i szykować zrówno sieci, szykować, jak właśnie inwestycje w OZE i w Atom, żeby po tym 30 roku już mieć mniej emisyjną energetykę, więc, e, więc wydaje mi się, że węgiel zostanie z nami trochę na dłużej, zresztą chyba nie było nigdy takiego myślenia, że bardzo szybko wyłączymy w Polsce elektrownie węglowe tam na masową skalę. Wyzwaniem jest to, żeby zapewnić te moce przejściowe, wydaje to też będzie istotny element importu energii ze Szwecji czy też z południa, a z drugiej strony no, te duże inwestycje w, w energetykę tą zieloną i zeroemisyjną.
0: Na koniec pytanie o wpływ wojny na Ukrainie, na politykę energetyczno-klimatyczną Unii Europejskiej. No, mhm. Jak wiemy, gaz miał być, jest ciągle paliwem przejściowym w tej wizji zielonej. Europy. Jednocześnie ostatnio do tej taksonomii unijnej włączono po latach starań różnych państw atom. Czy widzi Pan jakieś szanse na trwałą rewizję tego założenia, że to gaz ma być paliwem przejściowym, jakieś dowartościowanie atomu i zmianę tego paradygmatu transformacji energetycznej w Unii Europejskiej? Jeżeli chodzi o atom, to rzeczywiście wydaje mi się, że
1: projekty atomowe w różnych państwach unijnych one już teraz widać, że to jest pewien taki pierwszy, że można powiedzieć, że, że które państwo zmieniło czy zmienia swoje plany inwestycyjne w wyniku, w wyniku wojny, to zdecydowanie atom jest tym, jest tym źródłem, na które stawia coraz więcej państw unijnych i widać, że mamy że części Słowacy. Polska również no, bardzo przyspieszyła, jeżeli chodzi o swój, o swój plan atomowy. Wielka Brytania, na przykład, nie jest w Unii, ale jest, 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 jest w, w Europie, też mówi, że będzie kontynuowany swój program atomowy, tak samo w Francuzi. Więc widać, że jest, ten, jest to źródło postrzegane jako przyszłościowe i takie stabilne. Jeżeli chodzi o gaz, to rzeczywiście pewnie większy problem mają te państwa, które są dosyć istotnie uzależnione po pierwsze od gazu, w sensie, że gaz miał duży udział. W przemyśle, jako, jako w energetyce, a także właśnie w ogrzewaniu domów, to są pewnie Włochy, Włochy no i głównie Niemcy. No w Polsce ta konsumpcja gazu jest zupełnie inna niż, niż w Niemczech, no i też my jesteśmy o wiele lepiej zdywersyfikowani, jeżeli chodzi o, o ten surowy. Zresztą sam gaz, sam w sobie, on nie jest tak problematyczny, jak sam fakt, że w Europie przez wiele lat, no z różnych powodów, ta infrastruktura, infrastruktura gazowa była no, budowana w taki, a nie w inny sposób, tak, no, Teraz widzimy, jak, 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 jak błędna była polityka kilku państw Unii Europejskiej, że chodzi o gaz, no bo Niemcy nie, nie, teraz bardzo szybko budują terminale LNG, także można było z, z dowolnego państwa na świecie sobie ten gaz zapewnić. no Polacy mamy ten terminal LNG i go rozbudowujemy. Właściwie też, jak popatrzymy, jakie są wąskie gardła no bo w takim, jeszcze może krok wcześniej, w takim powiedzmy optymalnym modelu to sektor gazowy europejski powinien tak pracować, że właściwie można z dowolnego miejsca w Europie sobie ten gaz zamówić, nie, można sobie przez terminal LNG na wyspie Kirk w Chorwacji można sobie zamówić, albo można sobie zamówić w Hiszpanii ten gaz, potem z systemem gazociągów, połączeń między różnymi państwami można sobie ten gaz na przykład odebrać w Polsce czy w Czechach. Tak, natomiast widzimy, że te połączenia międzysystemowe, one są średnio rozbudowane, na przykład no Hiszpania jest świetnym przykładem, Hisz- Hiszpanie mają chyba no, mają kilka terminali LNG, które ni- nie są w 100% wykorzystane, teraz to się może zmieniło, natomiast takim wąskim gardłem jest to, że przez wiele lat y- Hiszpania, Francja, Niemcy nie mogły się dogadać co do budowy gazociągu, który będzie, który po, pozwoliłby na przesyłanie dużych wolumenów gazu z Hiszpanii do, do Niemiec, do Francji czy do krajów Beneluxu. A pewnie gdyby ta inwestycja była poczyniona, to pewnie byłoby nasza sytuacja jako Europy byłaby, byłaby o wiele lepsza. No w Polsce tak samo widzimy jak dużo, jak, du, jak z dużym wysiłkiem przyszło nam wybudowanie Baltic Pipe i on tam kilkukrotnie ten projekt wracał, był był tam blokowany i się w końcu to udało, ale widzimy, że gdyby ten rynek gazu taki wspólny istniał i by można było sobie tam właśnie z dowolnego miejsca na świecie, w dowolnym mieście czy tam odebrać, pewnie bylibyśmy o wiele mniej na te szantaże na narażeni, ale musimy teraz tą gorzką piłkę zwłaszcza kilka państw Europy przyjąć. Więc może sam gaz nie jest problemem, bo można go, czy Polska może go pozyskiwać z różnych teraz kierunków, bo ma LNG. Dla Europy jest to problem, zwłaszcza, zwłaszcza jeżeli chodzi może nawet nie o tą zimę, tylko przyszłą zimę, przecież Międzynarodowa Agencja Energii ostatnio publikowała taki raport, gdzie tą, z jedną z głównych rekomendacji jest to, że powinniśmy koordynować zakupy gazu dla gospodarek unijnych na poziomie przed Komisją Europejską, żeby wspólne zakupy gazu i wspólne odbiory, bo w przeciwnym wypadku te egoizmy narodowe spowodują, że na przykład... Bogatsze gospodarki, czy bogatsze, na przykład jak, jak, jak gospodarka niemiecka, już będą negocjowały indywidualnie z, z, z innymi dostawcami gazu, i to spowoduje, że koszty czy ceny będą zupełnie inne. I ta, ta, no i te zakupy będą droższe, a po drugie, no może nie dla wszystkich starczyć, tak, bo sobie ktoś może wcześniej coś zarezerwować i tak dalej. A, dlatego ta rekomendacja jest jasna i ja to, też chciałem to na koniec powiedzieć, że bardzo ważne, jest to zresztą teraz widać w wyniku i kryzysu surowcowego i też w, jeżeli chodzi o transformację energetyczną, że to, co jest bardzo ważne i tego brakuje, to jest właśnie współpraca i koordynacja tych wysiłków, ponieważ widzimy, że z tym kryzysem surowcowym żadne państwo sobie właściwie samodzielnie nie jest w stanie poradzić że bardzo ważne są elementy wspólnej infrastruktury, zarówno elektroenergetycznej, jak i gazowej, żeby te połączenia międzysystemowe między państwami istniały, Także można było sobie tą energię czy, czy, czy gaz w przypadku, no w przypadku kryzysu pozyskiwać z, z innego źródła. Także podsumowując, bo było pytanie o atom i o gaz, wydaje mi się, że atom jest, tym źródłem, które teraz będzie się będzie tak zwany renesans atomów w Europie, to już widać. No, to jest dobra informacja, natomiast zła informacja jest taka, że nawet jak teraz wszyscy zaczną budować, to i tak te bloki będą gotowe tam pewnie za 8 czy za 10 lat, więc ten efekt będzie trochę odłożony w czasie. Jeżeli chodzi o gaz, no to rzeczywiście, czy on będzie paliwem przejściowym, nie jestem przekonany, czy ten paradygmat się utrzyma. Raczej teraz jest silna presja na to, żeby z tego gazu na poziomie unijnym wychodzić, zwłaszcza gazu rosyjskiego i szukać szybko dywersyfikacji. A tak właśnie powiedziałem, ten proces jest dobry, natomiast Międzynarodowa Agencja Energii przestrzega, żeby nie robić tego w sposób taki nieskoordynowany, no bo będą wysokie koszty i pewnie te koszty mogą spowodować, że pewnie Znajdą się też przeciwnicy takiego procesu. Powiedzą, że to zbyt drogie i nie wiem, zbyt inflacjo, inflacjogenne, żeby, żeby szukać innych kierunków dostaw gazu niż, niż dotychczasowe, a takich argumentów pewnie nikt by nie chciał dostarczać. Więc ta koordynacja i współpraca
0: jest, jest bardzo ważna. Pytanie do naszych widzów. Jak oceniacie politykę energetyczno-klimatyczną Unii Europejskiej? Dajcie znać w komentarzu. Maciej Tomecki, ekspert do spraw energetycznych, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.